0: Encontramos transitando la segunda ola de contagios con un récord histórico de casos en nuestro país. Decíamos al inicio del programa fueron 20.870 los casos confirmados en el día de ayer. Y en esta coyuntura nos parece importante indagar sobre cómo se encuentra el sistema sanitario, no tan solo en cuanto a las camas de terapia intensiva disponible, sino también saber cómo se encuentran los y las trabajadoras de salud. Para charlar sobre este tema nos encontramos nuevamente, porque ella por suerte es una interlocutora eh, del programa, en comunicación con Rosa Reina. Ella es médica especialista en terapia intensiva y presidenta de la Asociación Argentina de Terapia Intensiva. Hola Rosa, Natacha y Francisco te saludan al aire de FEMERA Tribu.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias.
2: ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos eh, una vez más. Eh, bueno, una de las cosas que, que nos interesa saber, algo que mencionábamos recién en la introducción y que mencionamos también al principio del programa, eh, es, bueno, eh, ¿cuál es el estado del personal de, de salud dedicado a los cuidados intensivos después de este año y en esta situación del de, eh, repique de la, de la segunda ola? ¿Cuál es el estado? ¿Cómo están los trabajadores y las trabajadoras de salud? Eh,
1: bueno, la verdad es que... Eh... Están en un estado de estrés, eh, muchísimo cansancio, agotamiento, eh, con estrés psicológico, eh, además del estrés físico y el cansancio físico. Es una, ha sido un año muy duro y se perfila también otro, otro más, o por lo menos varios meses más, eh, con muy poco descanso. Eh, con colegas que lamentablemente han fallecido y otros que todavía no pueden volver a trabajar porque están eh, todavía tratando de recuperarse de las secuelas que deja este virus y eso, bueno, eso desmoraliza muchísimo. La situación laboral sigue siendo la misma, si eso no ha cambiado, eh, se sigue trabajando en al menos dos lugares porque, bueno, no alcanza el sueldo con un solo lugar. Así que la situación en ese aspecto... No ha cambiado y por el contrario, Nora este, encuentra esta nueva ola eh, con un personal muy agotado, muy cansado, eh, pero bueno, con todo vamos que vamos a seguir trabajando, obviamente, porque es nuestra responsabilidad y es nuestra vocación, pero se hace se hace pesado, digamos, se hace muy agotador.
2: Y en este sentido, eh, ¿cuántas, más o menos, eh, supongo que varía mucho eh, por, por la región y, y bueno, en cada momento, pero en promedio, más o menos, eh, ¿cuántas horas trabaja un terapista contando con esto de que en general tiene que tener dos trabajos para sostenerse? Eh,
1: promedio son eh, dos guardias de 24 horas por semana, Además de algunas horas, entre 6 a 12 horas, dependiendo del régimen que tenga en cada institución, durante el resto de los días de la semana. O sea que se trabaja prácticamente toda la semana y dos días, al menos dos días por semana, se está 24 horas de guardia. Claro. Que es este, realmente lo más agotador, lo más estresante, ¿no? Tratar de mantener eh, la, el pensamiento, ¿no? La ideación en las 24 horas... Eh, a veces con tanto agotamiento y sobre todo con estos pacientes COVID que son muy críticos, muy cambiantes, que se, que se eh, agravan, se deterioran muy rápidamente y uno tiene que cambiar las conductas médicas eh, de forma muy rápida, eh, que requiere mucha medicación y eso le insume a la enfermería eh, un enorme trabajo también y a los kinesiólogos lo mismo y así cada integrante del equipo de terapia intensiva.
2: Eh, bueno, una de las cosas que sabemos que, que es lo peligroso, digamos, de este desgaste eh, en la atención, es que también expone a lo, al personal de salud, a los trabajadores en todos los niveles, eh, a mayor posibilidad de contagio, porque los protocolos también van cambiando, también van avanzando, pero mantener los protocolos después de... Eh, 48 horas de guardia en una semana eh, y con, con tantas horas se vuelve cada vez más dificultoso en ese sentido, ¿hay eh, eh, ¿tenemos datos sobre la cantidad de terapistas contagiados en el último tiempo durante la pandemia?
1: Eh, no tenemos el dato preciso del número de intensivistas eh, pero en el personal de salud se ha llegado a tener al principio del año pasado o sea, al principio de la pandemia, mejor dicho se hemos, hemos llegado a tener 16% de contagio que es un número altísimo y Ahora estábamos en un 6%, 4%, que es mucho más bajo, obviamente, pero sigue siendo un número alto, eh, y un porcentaje, más o menos un tercio de ese porcentaje, consideramos que son eh, los que trabajan en las terapias intensivas, porque son los que más expuestos están eh, al contacto muy estrecho con estos pacientes.
0: Rosa, y con esto que, que relatabas ¿no? El, de la situación, de, de la cantidad de horas de, de trabajo y de lo que aprendimos el, el año pasado con la importancia que requieren ciertas estructuras sanitarias, ¿no? que quizás no están del todo jerarquizadas como te escuchamos decir bastantes veces con respecto a justamente los terapistas ante esta, ante esta uh -huh. situación, eh, ¿existieron mejoras salariales? ¿hay algún tipo de, de nuevas modalidades de trabajo? Eh, ¿algo así sucedió?
1: No, no todavía. El año pasado hemos tenido eh, dos encuentros con integrantes del Ministerio de Salud de la Nación y con, los, con algunos ministerios provinciales, eh, un poco para charlar eh, todo esta, el, o sea, cómo debe ser el trabajo en las terapias intensivas y fundamentalmente relacionado con, con las guardias, la verdad que no pueden ser... No pueden seguir habiendo guardias de 24 horas porque es imposible mantener eh, la mente abierta 24 horas. Es un esfuerzo enorme. Pasarla a guardias de 12 horas eh, y también con los sindicatos, ¿no? Que en estos momentos están eh, con las paritarias, la verdad que todavía no se ha logrado un, un aumento satisfactorio en los salarios de los eh, trabajadores de la salud. Eh, eh, así que eso se está negociando y dentro de esa negociación de paritarias también hay algunos este, sindicatos que han tomado estos temas, ¿no? Los, además del salario, es las condiciones laborales.
0: Rosa, y que si no hablamos, se puede seguir con la jornada no, de
1: 24 horas y demás.
0: Claramente, ¿no? Porque a veces sí. se pone mucho el foco en, en esto de la cantidad de camas que hay ocupadas porque parece que es lo único claro. que nos importa, pero detrás hay, hay personas, ¿no? Que, que están trabajando y que sí. por las condiciones que que estás diciendo, en, en, digamos, son sumamente explotados y explotadas. En este sentido, digamos, sí. y pienso en los recursos que se tienen como para poder cuidarlos y eh, cuidarlas, ¿están vacunados? ¿Cuál es el porcentaje de terapistas vacunados?
1: Sí, eh, lo, lo, los, eh, los terapistas la verdad que la, eh, todos están vacunados porque fuimos los primeros en ser vacunados, eh, sí. así que en ese aspecto eh, es, estamos protegidos. Eh, algunos eh, han comenzado con hace poquito ah, con algunos síntomas, pero bueno, las, los síntomas son de una enfermedad leve, afortunadamente, ¿no? Como ya sabemos, la vacuna afortunadamente nos protege de las condiciones graves. Eh, pero bueno, es personal que, eh, aunque tenga la sintomatología leve, por suerte, eh, tiene que dejar de trabajar mientras está cursando la enfermedad. Y eso también, en cierta manera, este, altera eh, el componente del equipo sanitario y eh, la mecánica de trabajo. Pero bueno, son es lo que sucede y hay que afrontar eso. Entonces, este, los que están pasan a cubrir esos los cargos de los, este, de los que se contagian hasta tanto puedan volver. Por suerte, hasta ahora los cuadros son leves este, y eso es importante.
2: Eh, con respecto a la, a la ocupación de camas, que es algo que también que sigue que sigue preocupando, eh, ¿cómo, cuál, ¿cuál es la situación actual? ¿Cómo está distribuida eh, esta cuestión de la ocupación?
1: Eh, la verdad que ha habido un incremento en la ocupación de camas en la, ul, la última semana, se podría decir, de hecho, ya este, pasamos oficialmente ya al 63,5%, sobre todo en el AMBA, de ocupación de camas, de terapia intensiva, cuando hace una semana estábamos en el 59, 60%, y a nivel nacional en un 57%, cuando estábamos en un 55 a 56%. Esto significa que hay este, muchas instituciones, tanto públicas como privadas, que están por arriba de este porcentaje y algunas que están por debajo de este porcentaje. Pero lo que sí se está viendo es cada vez más ingresos a las eh, terapias intensivas mientras se sigue trabajando con las terapias intensivas no COVID porque bueno, los pacientes de todas las patologías este, se siguen atendiendo eh, hasta ahora no ha habido modificación en ese aspecto un poco como fue el año pasado de tratar de evaluar ¿Qué cirugías se podían posponer y cuáles no? O sea, hacer toda una ingeniería in, eh, interna, digamos, en cada institución, como para poder eh, tener camas, algunas camas disponibles. Y en este momento, bueno, se están reuniendo nuevamente los equipos de trabajo en este aspecto, o sea, los, los equipos estratégicos, para ir viendo cómo se pueden generar esta, estos, estas formas de eh, trabajo sin dejar... Eh, sin desatender a la población y ni sin desatender a, a diferentes patologías y siempre tratando de tener eh, dos, tres camas libres para las emergencias, ¿no? Por las emergencias seguir atendiéndolas, eso es una realidad. Sí.
0: Rosa, y ante esto, ¿no? Ante el, el, el ocupamiento de las camas eh, de terapia intensiva y, y, y todo lo que conlleva, digamos, eh, ¿hay algunas formas? Porque por ejemplo, nos escuchábamos que en Pilar, en Olavarría en Escobar, hay como un, casi están completas las camas de, de terapia intensiva. Ante esto, ¿cuál sería la respuesta? O sea, los pacientes se derivan a otro, a otro sí. hospital, sea privado o público, sí. cómo, cómo funciona? Eh, eh, se derivan si,
1: el, si esa institución no lo puede no tiene lugar para atenderlo no se deriva a otra institución o sea, si, se ha generado un, una red de camas de terapia intensivas en toda la provincia de Buenos Aires en los diferentes distritos ¿no? eh, eh, o regiones eh, como para ir viendo cuáles son las camas que, de las cuales se dispone como para evaluar la posibilidad del de traslado y a veces qué pacientes se pueden trasladar porque a veces no todos los pacientes se pueden trasladar debido a la gravedad, pero bueno es toda una ingeniería muy fina que hay que hacer eh, eh, que a veces este, hay que resolverlas en minutos y a veces no es tan fácil eh, porque si se incrementan la ocupación de las camas de terapia intensiva van quedando cada vez menos instituciones que tienen camas libres claro. eh, entonces este, realmente es una situación muy compleja la verdad es que estamos una situación muy diferente a la del año pasado. Este incremento tan brusco, este, bueno, nos pone, nos da bastante, nos deja bastante preocupación y bastante temor de que se puedan agotar las camas, y es lo que no queremos, ¿no? Ni que se agoten las camas, ni bajar la calidad de atención, porque nuestro trabajo es atender a la población lo mejor posible y es lo que tenemos que hacer. Entonces, de alguna forma, hay que circulación del virus, de alguna forma.
0: Y de esa forma, dos, dos preguntas con respecto a esto último que decís. Eh, digamos, ¿qué, ¿en qué, ¿Qué? qué diferencias hay esto de, de la velocidad en la suda de los contagios es una, pero qué, qué diferencia hay en la, entre la población afectada eh, y por el otro ah. lado, esto que decías, bueno, hay que frenar la circulación, ¿no? ¿Cómo, ah. como, no sé si ustedes tienen como una idea, algo como para recomendar para que este, este virus deje, o en realidad de circular de circulando, pero que no suban los contagios?
1: Eh, la población que está ingresando, que se está hospitalizando y que está ingresando a las terapias intensivas es más joven que el año pasado. Hay un promedio de edad entre 55 y 60 años, eh, varios con comorbilidades. Eh, creemos que esto es porque, bueno, por ahí en cierta manera ha sido la población o es la población que ha tenido más relajación o relajamiento en las medidas, en los protocolos que son los que te, debemos seguir cumpliendo. Encuentro las mejores medidas para tratar de disminuir al máximo posible la eh, circulación del virus, saben los, saben los, este, los especialistas en esto, ¿no? Eh, todos el, los equipos de los ministerios con sus equipos de asesores saben cuál es la mejor manera de balancear eh, la economía con la salud tomando medidas este, que mantengan la economía y que no afecten al sistema de salud realmente yo no tengo ese expertise tan fino porque esto requiere un, una evaluación muy detallada y muy fina eh, como para eh, mantener eh, la economía y no afectar al sistema de salud porque la verdad que el sistema de salud también es finito, eso es una cosa real por más que queramos, llega un momento en que no se puede extender más, porque no hay suficientes recursos y fundamentalmente no hay recursos humanos. No hay personal que pueda atender a tanta cantidad de pacientes. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar y seguramente eh, creemos, tenemos la, la esperanza de que vayan a encontrar un equilibrio en las medidas que se puedan llegar a tomar.
2: Bueno, algo de, eh, de las medidas que se han tomado del año pasado a este tiene que ver con la ampliación de recursos, digamos, hay, 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 algunas, hay algunos recursos que se pueden resolver con la compra de insumos o con, eh, con la puesta en valor de los espacios que se utilizan para, eh, para la terapia y demás, pero lo que es eh, irreemplazable y no, no se puede resolver de un año a otro es... Eh, la cantidad de personas que, que están capacitadas ah. para ese trabajo. En ese sentido, te queríamos eh, preguntar algo también que, bueno, que, que ya has contado al aire, pero algo que nos parece importante eh, volver a, a mencionar, que tiene que ver con la importancia de jerarquizar la, la especialidad. Eh, ¿Por qué eh, vos dirías que tiene esto tan suma importancia en, esta, en este contexto en particular?
1: Porque... En este momento, un, un servicio de terapia intensiva es muy importante en cualquier institución de salud. Eh, la población, eh, digamos, la, la edad de la población eh, activamente útil es cada vez mayor. Eh, esas personas sufren eh, enfermedades crónicas, pero que se pueden resolver. Que están todas las, las situaciones para resolver. Las terapias intensivas están preparadas para darle respuesta a situaciones críticas que sufre la población de cualquier edad eh, para eh, mejorar sus, la situación en el momento crítico, en el momento agudo. Eh, de hecho, eh, ha mejorado muchísimo la sobrevida de los pacientes en terapia intensiva. Siempre está ese mito de que el que va a terapia intensiva se va a morir y no es así. La mortalidad en la terapia intensiva es del 25 al 30%, o sea que 75, 80% de los que van a terapia intensiva se salvan. Y esa es la importancia de los servicios de terapia intensiva. Cualquier cirugía compleja eh, hace su recuperación en terapia intensiva, eh, las patologías respiratorias eh, graves de la comunidad eh, van a terapia intensiva, los posoperatorios eh, graves y complejos van a terapia intensiva, los politraumatizados y la, los, los traumas graves van a terapia intensiva y así puedo seguir numerando, ¿no? Donde está todo el equipamiento y el conocimiento fino, eh, muy específico para seguir la evolución y el paciente que están al borde de la muerte y que uno eh, realmente con todo lo que hace los aleja de ese esa línea que hace por ahí 40 años o 30 años no se podía pasar para este lado y las la, la personas fallecían. Hoy esas personas no fallecen, continúan su vida, se recuperan y continúan con su vida. Entonces es muy importante la terapia intensiva en cualquier institución. De hecho, eh, le da determinado nivel de jerarquización de las instituciones que tienen terapias intensivas, porque es esto que forma parte de la recuperación de los pacientes.
2: Eh, Muchísimas, estamos hablando con Rosa Reina, médica especialista en terapia intensiva, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, eh, hablando un poco sobre la importancia de eh, esta especialización que. Eh, deberíamos poder aprovechar este momento en que se hace luz sobre el esfuerzo que se está haciendo en este contexto para reparar sobre el esfuerzo que se, está, que se hace siempre, digamos, uh -huh. que se hizo antes también eh, y el que solo se va a poder seguir haciendo en condiciones de trabajo dignas eh, y humanas. Muchísimas gracias, Rosa, por habernos atendido una vez más y muchas gracias por tu trabajo.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias.
0: Quien se iba entonces era Rosa Reina, presidenta de la Asociación de Terapistas Argentinos.